0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Ça manque pas dair Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre ensemble de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme aujourd'hui, la direction d'école. Les directrices et directeurs d'école occupent une position cruciale dans le système éducatif et la crise sanitaire que nous traversons est bien là pour nous rappeler leur rôle essentiel, toujours en première ligne, pour assurer le bon fonctionnement de l'école au quotidien. Il se trouve en tension permanente à se rendre disponible tout le temps pour tout le monde, à gérer les micro-conflits de quotidien, à assurer la médiation, à négocier avec les équipes pédagogiques et leur propre hiérarchie, mais aussi avec les élus, les agents des collectivités locales, avec les intervenants des temps périscolaires, avec les parents, etc. Mais ce rôle, que tout le monde reconnaît comme essentiel, souffre pour autant d'un positionnement délicat, pour ne pas dire parfois impossible, et le suicide de Christine Renaud en septembre 2019 avant la crise sanitaire, donc, est bien là pour nous le rappeler. La charge de travail qui pèse sur eux, les urgences multiples, les injonctions contradictoires qu'ils reçoivent en permanence et en même temps, une absence de pouvoir et de réelle marge de manœuvre. Sans parler d'un profond sentiment d'isolement et d'une grande solitude professionnelle. Alors, les directrices et les directeurs d'école sont-ils des enseignants comme les autres Exercent-ils un métier à part, particulier dans l'école
1: Ça manque pas d'air, avec
0: Régis Guillon. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheuses spécialistes de ces questions en France et en Suisse. Laetitia Progin, bonjour Laetitia Progin. Bonjour. Vous êtes professeur associée en leadership et direction des établissements à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud et vous êtes membre du laboratoire Innovation, Formation, Éducation de l'Université de Genève. Et Cécile Rau, bonjour Cécile Rau. Bonjour. Vous êtes professeure des écoles, directrice d'école, vous avez soutenu en 2018 votre thèse de doctorat sur le directeur d'école à Marginal au centre du système scolaire. Vous êtes membre associé euh, du laboratoire service et vous avez publié en 2021 la direction d'école à l'heure du management aux presses universitaires de France. Alors pour commencer, une question faussement simple, mais une question pour peut-être poser la le sujet qui nous occupe aujourd'hui, celle de la direction. Qu'est-ce que c'est que diriger Qu'est-ce que la direction d'une école Quelles définition pouvons-nous donner de cette notion-là Alors, peut-être peut pour commencer d'ici à prochain avec la situation suisse, comment cette, cette incarnation de la direction s'organise-t-elle en Suisse
2: Oui, alors, volontiers, merci. Il faut savoir qu'en Suisse, on a quatre langues, 26 cantons et 26 systèmes éducatifs différents. Donc ça, c'est une spécificité par rapport à la France et ça a un impact sur ce métier de directrice, directeur d'école, puisqu'il peut être relativement différent d'un canton à un autre, avec des cahiers des charges, même des intitulés de poste différents. En revanche, il y a quelque chose de commun euh, depuis, je dirais, les années euh, 2000-2010, selon les cantons et les régions, pour les directrices et directeurs d'école du, du premier degré, c'est que je dirais qu'ils n'exercent pas... Un... L'une de vos questions, c'est sont-ils des enseignants comme les autres Eh bien, en Suisse romande, en Suisse francophone, là où je travaille, ce ne sont plus des enseignants comme les autres. Ça, c'est très clair. Même si, dans certains cantons, ils peuvent encore avoir une part d'enseignement. Mais c'est désormais un métier, un métier de cadre scolaire, avec un cahier des charges clair, une position claire dans l'organigramme, une classe salariale différente, une formation universitaire, euh, et du coup un renforcement de leur autorité formelle. On est passé du primus inter pares, hein, donc un responsable d'établissement qui euh, assumait quelques, euh, enfin un nombre important de charges administratives, qui le travail collectif à un cadre scolaire et on les appelle ainsi hein, les directions d'école, les cadres scolaires. Alors en Suisse romande, euh, ça existait de, déjà pour le second degré depuis un certain temps et puis euh, progressivement euh, depuis les années 2000-2010 euh, dans les cantons pour, euh, pour les écoles, euh, les établissements du premier degré, les écoles primaires en, en Suisse romande. Donc vraiment cette question, sont-ils des enseignants comme les autres Non. <rire> Plus du tout. Et là, chez nous, c'est très clair.
0: Et donc, Cécile Roux, en France, est-ce que, du coup, la même question, je la pose, est-ce que ce sont des enseignants comme les autres Quelle est la, la, la fonction qu'ils occupent Puisque, contrairement à la Suisse, on a, on a plutôt des enseignants qui prennent une fonction qui euh, va les décharger euh, à temps partiel ou à temps complet euh, de la classe
1: alors, le directeur d'école en France, euh, c'est vrai que dans le, on va dire dans le langage commun euh, courant, directeur implique un certain pouvoir et euh, justement diriger. On, 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 on associe ce terme de d'action, de, de verbe d'action, justement au directeur d'école. Euh, il est là euh, et effectivement, il est là pour diriger, pour conduire, pour prendre des décisions. Or, dans la réalité, c'est euh, le directeur d'école n'a aucun statut. C'est un enseignant un père parmi les pères, un enseignant comme un autre, il n'appartient pas du tout à la hiérarchie, à la ligne hiérarchique, et euh, donc il n'a pas de pouvoir formel au sens, pour reprendre le terme de Mintzberg, hein, proprement dit, mais euh, la question, c'est est-ce qu'il a aussi, euh, ou par ailleurs, un, un pouvoir, malgré tout, pour exercer les responsabilités qu'on lui donne, qu'on lui alloue, c'est-à-dire des responsabilités pédagogiques, des responsabilités de la relation aux parents et aux partenaires, et surtout une grande responsabilité du bon fonctionnement de l'école c'est-à-dire qu'il est responsable des biens et des personnes dans l'école. Est-ce que, alors, c'est vrai que le, le terme « diriger » en France, dans le contexte français, c'est un peu comme le, le mot « pouvoir hein, », c'est un peu mal vu, c'est une connotation un petit peu négative, hein, perçue euh, négativement, et on parle plus volontiers de, de management, de, voilà, c'est plus facile, ou de leadership. Ça amène d'autres interrogations qu'on aura peut-être le temps après de, de développer.
0: – Alors, aussi, pour aborder cette question-là, vous êtes deux chercheuses, on a compris dans deux contextes différents, mais peut-être aussi avec des approches un peu, un peu différentes et complémentaires. Cécile Roux, comment le travail d'une chercheuse sur cette question-là Quel est le cadre de votre travail de, de, de recherche
1: alors moi c'est venu, il faut que je sois honnête, hein, j'ai été directrice pendant 15 ans et c'est vrai que les, les, les contradictions euh, auxquelles j'étais confrontée m'ont amené à un moment donné à me poser la question euh, de savoir si un statut réglerait ces problèmes-là. Et du coup je me suis lancée dans une recherche parce qu'il fallait que je comprenne. Alors au fur et à mesure de, de mes lectures, euh, très rapidement je me suis rendue compte qu'en fait finalement le problème c'était pas la question du statut mais que le problème c'était la question du pouvoir du directeur au sens où euh, qu'est-ce qu'il maîtrise en fait le pouvoir, euh, au sens sociologique du terme, c'est maîtriser quelque chose d'important pour l'autre ou pour l'organisation. Or, je me suis vite rendu compte que finalement, le, le directeur d'école, même si on lui donnait un statut, ben finalement, il n'aurait aucun pouvoir euh, supplémentaire. Et euh, donc, ma recherche, ma méthode utilisée, elle a été de trois... Euh, J'ai mobilisé trois manières. Une manière euh, quantitative, j'avais interrogé 6000 enseignants sur toute la France et 2200 directeurs d'école. – Donc
0: par, par voie de questionnaire du coup
1: ?– Par voie de questionnaire, bien sûr, par mailing en fait. Euh, j'ai utilisé une méthode qualitative, j'ai interrogé euh, plus de 80 directeurs d'école et euh, tout au long de la chaîne hiérarchique jusqu'au ministère, au cabinet euh, ministériel. Et puis euh, j'ai fait également une, euh, une étude ethnographique. C'est-à-dire que je me suis observée moi-même, j'ai dû prendre de la distance. Alors, pour un chercheur, normalement, il doit faire en sorte de voilà, de, de disparaître et de s'intégrer le plus possible. Moi, le, mon rôle, c'était justement de, euh, de me détacher et de me dire, voilà, je ne suis plus directrice d'école, mais je m'observe, moi, en tant que directrice d'école. Voilà.
0: – L'étranger projet du coup, comment vous, vous procédez pour... Euh pour, pour faire ce travail de recherche
1: Alors, déjà vous dire que
2: si les, les directrices et directeurs d'école en Suisse ont un statut formel, comme le disait Philippe Pernou, le statut formel, c'est qu'une promesse de pouvoir. Hein, c'est une virtualité qui reste à confirmer, ce n'est pas une baguette magique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui, ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et par rapport aux travaux existants sur, euh, sur les directions d'école, il y a beaucoup de travaux normatifs... Euh, des chercheurs qui disent euh, quelles sont les bonnes pratiques, comment faut faire. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le travail tel qu'il devra devrait être, mais le travail tel qu'il est. Le réel. Voilà, le réel. Avec euh, l'injonction forte dans tous les systèmes éducatifs au-delà de la Suisse, euh, pour reprendre euh, la désormais célèbre euh, citation d'Anne Barrère, euh, on attend d'eux qu'ils ne fassent plus uniquement euh, tourner l'établissement, mais qu'ils le fassent bouger. Alors ce que je fais pour voir comment ça se passe, hein, pour étudier euh, cette euh, réalité au, au plus près, c'est que je pratique euh, ce qu'on appelle le shadowing euh, des directions d'établissement. C'est-à-dire que je deviens leur ombre pendant euh, des semaines. Je les suis dans, dans tous leurs déplacements pour vraiment euh, accéder à, au, au plus près à leur travail euh, réel. Donc c'est une démarche euh, ethnographique. Et j'essaye de euh, vraiment m'affranchir de tous les modèles normatifs qui existent pour travailler de manière inductive à partir de, de ce que j'observe, des travaux existants, mais vraiment aussi du, du terrain.
0: Alors, avant de reprendre nos, nos échanges et, nos, et le débat, je vous propose de faire un petit tour historique, un petit détour historique, avec la chronique d'Inès Tchèquemion-Lanaspa. Bonjour Inès. Après la Révolution française, l'école
3: primaire devient l'enjeu d'une lutte de pouvoir dans une volonté de séparation avec l'Église. Néanmoins, la distance de l'État avec la Commune, qui est l'autorité chargée de la surveillance et des écoles primaires, empêche l'État d'utiliser l'école primaire à cette fin. La forte progression de l'enseignement catholique et le développement des réseaux d'éducation populaire après 1830 amènent l'État à renforcer son contrôle de l'école primaire et d'en faire un vecteur républicain indépendant de l'Église. La loi d'ISO de 1833 organise l'instruction à un niveau national et en 1850, une académie est créée pour chaque département. Les lois Ferry nationalisent le corps des enseignants, qui deviennent fonctionnaires de l'État, et les enseignements avec des programmes officiels. Ainsi, l'école n'est plus un service communal, mais bien un service de l'État. Avec cette nationalisation de l'école, sont créées les fonctions de directeur d'école pour les écoles de plus de deux classes. C'est une fonction, une responsabilité en plus, et non pas un poste séparé et supplémentaire. Les directeurs sont d'abord des enseignants, ils ont un rôle de formateur des professeurs et en même temps de surveillant. Ils sont responsables devant la commune et les familles d'un côté et devant les inspecteurs de l'autre, tout en ayant un pouvoir limité. Les directeurs n'ont ainsi pas de formation supplémentaire à celle du reste des professeurs. Cette égalité de formation est un atout mais aussi une limite à l'autorité du directeur. Et les professeurs expriment dès l'origine une volonté d'autonomie au sein de leur classe, ce qu'on appellera plus tard la liberté pédagogique. Une circulaire de 1908 répondra aux demandes des professeurs en mettant en place un conseil des maîtres au sein des écoles. En même temps, l'État réaffirme la fonction de directeur comme étant responsable du respect des règles par les professeurs. Les directeurs se retrouvent alors dans une position paradoxale, ils sont professeurs, ils n'ont pas de pouvoir sur les autres professeurs, mais ils sont responsables devant la hiérarchie et devant l'État du respect des règles au sein du corps professoral et de la mise en place des projets pédagogiques. Ils incarnent le pouvoir central étatique aux yeux de leurs collègues. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale fait appel à eux pour rédiger des rapports sur les communes, leur histoire, la géographie et l'économie locale, le maillage institutionnel et les caractéristiques de la population. Et aussi les résultats scolaires, voire l'état des bâtiments publics. Les premières demandes remontent au milieu du 19e siècle. Les directeurs d'école sont ainsi de véritables indicateurs de la vie locale et les représentants du pouvoir central dans leurs communes. Avec l'unification des systèmes d'éducation dans les années 1960 et l'allongement de la scolarité obligatoire, le premier degré perd son rôle professionnalisant des classes populaires et sa capacité à décerner un diplôme. Il y a un déclassement progressif du premier degré et une différenciation des directeurs d'école et des directeurs du second degré. Les directeurs du second degré sont, contrairement aux directeurs d'école, un corps spécifique de l'État. Les années 1970 font rentrer la direction d'école dans le « management », les responsabilités du directeur sont élargies avec la création du corps des maîtres directeurs sous le ministre René Mounry en 1987, pour qui les directeurs sont des animateurs pédagogiques et un échelon tampon entre le pouvoir central et le terrain. Ancien chef d'entreprise, René Monry voyait surtout dans la création de ses maîtres directeurs une conception managériale de l'école en faisant des directeurs d'école des supérieurs hiérarchiques directs des professeurs. Néanmoins, un soulèvement du corps professoral du primaire fait renoncer le ministre à cette idée de doter les directeurs d'un pouvoir hiérarchique, pouvoir hiérarchique qui reste ainsi réservé aux inspecteurs. Avec le retour de la gauche au pouvoir en 1988, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Lunel Jospin, fait adopter un nouveau décret qui abroge et remplace celui de René Monry. Exit les maîtres directeurs, retour des directeurs ». Avec le mouvement de décentralisation et de montée en compétence des collectivités locales dans les années 1980, L'école s'affirme comme échelon pertinent de l'action éducative. Les directeurs sont incités à la prise d'autonomie et à l'innovation, notamment pour s'ajuster aux besoins locaux. L'une des principales tensions aujourd'hui autour de la fonction de directeur est de réussir à travailler avec la multiplication des acteurs de l'éducation, que ce soit les parents d'élèves ou que ce soit les acteurs municipaux, comme par exemple dans les débats provoqués par la réforme des rythmes scolaires à partir de 2013 ou à travers l'écriture des projets éducatifs de territoire, les PEDT. En janvier 2022, la loi Rilac crée la fonction de directeur d'école en en faisant un poste à part entière, comme dans le secondaire. L'objectif est, selon Cécile Rilac, députée du Val-d'Oise, de permettre aux directeurs d'école de prendre des décisions et des moyens d'agir au plus près du terrain.
0: Merci Inès euh, pour cette chronique. Quelles sont vos, vos réactions On voit bien tout le long cette tension qu'il a entre le national qui veut être dans le, dans le contrôle et dans la, la normalisation des choses, et puis... Euh, le, le local qui doit bien euh, toujours un tout petit peu être au plus près, j'allais dire, euh, du réel ou, ou du contexte pour, euh, pour s'adapter aussi à, à ce contexte. Quelles qu sont vos... Cécile Rouault, je vous voyais aussi réagir, mais quelles sont vos réactions à cette chronique
1: alors, elle reflète euh, très bien effectivement l'histoire un petit peu de l'école, on voit bien à travers ce qu'elle ce qu a raconté euh, que l'éducation est véritablement un enjeu de pouvoir, un enjeu de, de, de pouvoir politique, un enjeu, euh, voilà, et que l'école finalement est un instrument, euh, une stratégie, on va dire, pour, euh, pour acquérir du pouvoir, davantage de pouvoir. Donc il y a effectivement, même si à l'époque, au départ, le, le, le directeur a un pouvoir coercitif qui est certain, il reste limité, comme elle l'a très justement dit, par la pression des parents. Donc vous voyez, ce n'était pas euh, tellement différent d'aujourd'hui. Il euh, y avait toujours une tension entre les écoles confessionnelles et, et, euh, et les écoles publiques. Hein. Il fallait aussi euh, pour le maire de la commune que euh, ben l'école voilà, euh, c'était au centre du village, ça avait une, une certaine importance, que le directeur, que l'offre finalement soit attractive, et il y avait une certaine pression parce que le directeur était en même temps le formateur de, de ses adjoints. Donc, euh, si même s'il avait le pouvoir de pouvoir euh, licencier ses adjoints, euh, il pouvait toujours avoir la remarque euh, de sa hiérarchie en disant, bah, dites donc, vous ne savez pas finalement former vos adjoints correctement. Donc il avait une certaine pression, parce que l'offre devait être, être attractive pour les parents, pour attirer le, le maximum de gens, pour qu'ils n'aillent pas justement dans ces écoles tenues par l'église. Il est vrai qu'à un moment donné, il y a un, un mouvement des, des brigadiers, enfin le début du syndicalisme, hein, selon Mona Ozouf, en 1905, c'est les, euh, qui découlent des amicales, en fait, qui ont été créées, et euh, l'État, pour, on va dire, pour essayer d'aplanir un petit peu les choses, décide en 1908 de créer ce qu'on appelle les conseils des maîtres. Et finalement, soi-disant pour rééquilibrer un peu les pouvoirs, sauf que euh, bah, ça va déséquilibrer finalement, parce que le conseil des maîtres aujourd'hui est souvent souverain dans les décisions, et euh, même s'il si est bien inscrit que le directeur décide après avis dans la réalité... C'est la collégialité de... Oui, une collégialité qui est souvent des qui dénote souvent des collectifs affinitaires et pas vraiment des collectifs de travail, et le directeur est soumis aussi finalement à cet avis parce que c'est un père parmi les pères, c'est un collègue avant tout, hein, et il doit négocier avec ses collègues. Et souvent, ben, pour euh, on va dire, donc, voilà, pour avoir la, la paix des ménages, on va dire, euh, ben, il, il, il se il, voilà, il n'a pas comme il n'a pas de pouvoir finalement, il se rallie finalement. C'est
0: ce que vous appelez le collectif contraint,
1: voilà, voilà. tout à fait. Tout
0: à fait. Alors, Laetitia Progin, du coup, est-ce que dans cette chronique euh, très française... Hein, oui. de, 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 <rire> voilà, mais du coup, est-ce que vous y retrouvez une forme d'éclairage de, 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 pour, pour la situation suisse, notamment ce, ce rapport au pouvoir, à proximité du pouvoir, le, le, le besoin de contrôle, finalement indépendamment du fait que vous aviez rappelé 26 systèmes euh, éducatifs, euh, donc cet éclatement, cet fractionnement du... De...
2: Alors oui, le, le local et le national, chez nous, c'est d'autres enjeux. Moi, en écoutant euh, cette chronique et aussi euh, lorsque je viens en France euh, au sujet de, de mes travaux de recherche, ce qui m'étonne toujours, c'est cette distinction très forte entre le premier et le second degré, euh, qui existe chez nous, mais pas de manière aussi forte, euh, par exemple, et ça, ça me semble important pour le parcours des élèves, parce que c'est ça aussi qui est étonnant, hein, euh, l'élève qui continue, lui, euh, dans le système scolaire. Chez nous, il y a une formation commune pour les directions d'établissement du premier et du second degré. Euh, et, et même pour, euh, si vous êtes adjoint, alors on a aussi des inspecteurs, des doyens, c'est la même formation et ça, ça me semble important. Donc, personnel
0: d'encadrement Voilà. voilà.
2: C'est la même formation. Ils sont ensemble. C'est pas différentiel. Alors on pourrait se dire que peut-être, parfois, il faudrait un peu plus différencier. Ça, c'est une autre question. Mais en termes de culture commune, mm -hmm. pour l'école et le système scolaire, ça me semble important, même si, effectivement, après, on voit bien que dans les établissements scolaires, les, les cultures organisationnelles sont différentes si on est au premier ou en second degré. Euh, ce qui fait que, quand même, quand je vais en France, souvent, on me dit, mais euh, vous, vous, vous dites les directions d'établissement, vous publiez sur direction d'école mais c'est premier ou second degré et je peux et <rire> eh ben chez moi c'est les deux évidemment mes... et ça c'est quand même euh, je trouve euh, qu'on pense au parcours des élèves toujours une question qui me surprend.
0: Alors Laetitia projet de la question qui me vient c'est celle de, de, de finalement de le portrait euh, si on peut le faire de ce directeur ou de cette directrice si on devait faire le, le portrait type est-ce que euh, quel, quel... Comment s'inscrit justement, pas de la trajectoire des élèves, mais du coup dans une trajectoire professionnelle Alors vous avez fait une enquête sur la direction d'école en Suisse, EDES, que vous venez de publier là en, en février 2021, tout récemment. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête si on devait faire un portrait de, de la direction d'école en Suisse
2: alors, ce qui est intéressant avec cette enquête qui a été pilotée par mon collègue Pierre Tulevitsky, c'est que, euh, comme je l'ai dit, c'est 26 systèmes éducatifs, mais on s'est quand même dit « tiens, on veut s'intéresser pour une fois, on veut euh, traverser le, no, nos propres frontières ». Je crois que ce qu'il y a de commun, euh, quel que soit finalement le, le canton, c'est euh, le sentiment, et vous l'avez dit pour, pour euh, la France, d'être accaparé par ce qu'ils appellent, ce qu'on peut appeler l'administratif. Alors, il serait intéressant de creuser et de savoir qu'est-ce que c'est, hein, finalement, le, le travail administratif, avec, euh, chez nous, un sentiment plus fort en Suisse latine, hein, donc la Suisse romande et le T5, en Suisse allemande. Mais évidemment, c'est le sentiment des, des personnes. Euh, quoi qu'il en soit, au-delà des, des chiffres, euh, depuis qu'on mène des enquêtes en, en Suisse sur les, les directions d'établissement, cette frustration de ne pas pouvoir travailler davantage sur l'enseignement, l'apprentissage, la pédagogie. Parce que souvent, euh, les, les directions d'établissement veulent devenir euh, directrices ou directeurs pour exercer de l'influence à un autre niveau que celui de la classe, mais sur la pédagogie. Et assez vite, ils se rendent compte que non seulement ils n'ont pas le temps, mais qu'en plus, et ça je crois que c'est commun avec la France, la question de la légitimité. Est-ce qu'on devient directeur parce qu'on est un super prof et en même temps si on est que dans les dimensions administratives on voit que ça les frustre et c'est pas ce qu'on attend d'alle donc je pense que ça c'est une question qu'on devrait davantage travailler en formation et ça ne me semble pas suffisamment travaillé parce que pour reprendre la citation d'un directeur d'école que j'avais interrogé dans le cadre de ma thèse il disait mais voilà on n'est pas directeur d'une usine de pot de yaourt quoi donc euh...
0: Qui sont les directeurs que vous avez étudiés Enfin, qui sont les, les directeurs En quoi cette fonction-là arrive dans une carrière Et qu'est-ce qu'elle dit de ces parcours-là Qui sont ces directeurs et ces directrices d'école en France Alors,
1: Je n'avais pas vraiment étudié le, le, le parcours, euh, voilà, les raisons pour lesquelles on devient directeur ou directrice. Ça rejoint un petit peu ce que Laetitia a dit. Juste, il y a aussi dans la, la, la logique administrative, on, on retrouve cette logique dans beaucoup d'administrations françaises, hein, hormis le fait d'avoir, de vouloir effectivement exercer une certaine influence au niveau pédagogique euh, sur les pratiques et d'être réellement un acteur influent, il y a aussi pour certains et certaines une question de mobilité géographique et parfois on devient directrice ou directeur parce qu'il y a une, un tel manque d'attractivité de la fonction que finalement, euh, surtout pour les écoles de deux classes, hein, par exemple ou trois classes, ben, une où opportunité... la décharge est moindre voilà, on n'est pas déchargé hein, du on tout mais c'est une opportunité finalement de mobilité géographique et euh, finalement c'est le hasard qui nous conduit ou cette volonté là géographique d'avoir cet établissement en proximité de chez nous en fait voilà et sinon c'est pas un passage obligé mais ça peut être considéré comme un, un moyen d'accéder après à d'autres fonctions soit d'inspecteur soit de chef d'établissement en secondaire
0: Dès qu'on parle de pouvoir, généralement, on retrouve une majorité d'hommes à euh, des fonctions. Euh, est-ce qu'on retrouve euh, une majorité comme ça, plutôt une fonction plutôt masculine, ou pas du tout Étant donné le flou euh, de la mission, est-ce que du coup, cette question-là ne se pose pas, elle est plutôt reflet du corps professoral euh, du premier degré
1: Alors, on retrouve plus d'hommes dans les fonctions de direction quand l'école est importante. Mm -hmm. où les directeurs sont déchargés et temps, plutôt euh, des femmes pour les petites écoles. Voilà.
0: Donc il y a quand même une question de genre en fonction Oui.
1: De... Alors nous, c'est
2: plutôt... Euh, on a plus de... Les chiffres montrent qu'on a plus de femmes euh, dans, dans le premier degré que dans le second degré, mais euh, chez nous, il y a une vraie euh, volonté des ministres de l'éducation au niveau des cantons pour promouvoir les femmes à des postes euh, de, de direction. direction.
0: Ouais. Ouais. Très bien. Alors, je voudrais euh, arriver sur la question de la formation, formation des, des directeurs et des directrices. Et donc, cette entrée dans un nouveau métier... Alors, peut-être qu'en Suisse, c'est très clair, cette formation, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Qu'en est-il en France, Cécile Roux, de cette entrée dans le métier Voilà, comment et où dans la fonction
1: Alors, la formation a évolué. Hein. Moi, quand je suis devenue, juste une anecdote, quand je suis devenue directrice, j'ai droit à une semaine de formation, c'est tout. Juste avant de prendre mes fonctions. Et puis, euh, voilà, j'ai été mis dans le bain euh, comme ça. Bon, maintenant, c'est euh, un peu plus long, mais ce n'est pas l'équivalent du tout d'une formation qui, euh, qui serait équivalente pour les, les, les personnels les de, de direction, direction les établissements et, et les... qui est la même, d'ailleurs, pour les inspecteurs. C'est une formation qui est euh, délivrée par les inspecteurs. Et euh, souvent, on met maintenant des, des, des directeurs euh, en, en tutorat, en fait. Euh, voilà, ils sont, ils sont, qui, voilà de... qui viendraient, aider livrer des bonnes pratiques. Euh, le problème, et on a mis là euh, alors ça fait un peu florès hein, des formations, des de bonnes pratiques. Sauf que comme je dis souvent, il n'y a pas de bonnes pratiques, il n'y a pas de recettes, parce que les recettes décontextualisent complètement et euh, un exemple tout bête que je prends souvent, c'est euh, euh, vous me donnez une recette de gâteau au chocolat, si je suis dans une super cuisine avec tous les et les ingrédients, je vais vous faire un super gâteau. Maintenant, si je prends la même recette, mais que le contexte n'est plus le même et que je suis en camping, ben mon gâteau au chocolat, il n'aura pas la même saveur et voilà, ça ne sera pas du tout pareil. Et on a tendance, malheureusement, souvent à essayer de donner des, des recettes, des manières de faire. Euh, voilà, alors en arguant sous le terme à la mode de management, euh, leadership, ben t'es pas un bon leader et puis on arrive des fois à des dérives psychologisantes, parfois dramatiques comme celle de Christine Renon, parce que le poids est tellement important et finalement quand un directeur se trouve confronté à toutes ces contradictions organisées qui n'arrivent n'arrive pas à les gérer. Dans la formation, on lui parle pas de ça, on lui donne des voilà des bonnes pratiques, des, des savoir-faire, en disant mais écoute c'est évident, il faut que tu montres, il faut que tu saches voilà.
0: Donc, mais... donc ça rejoint la question de l'isolement dont je parlais tout, tout à l'heure, de, de la solitude finalement. Tout à
1: fait. Mais on ne l'apprend pas à gérer. Finalement, la diversité, l'aléa humain, si vous voulez, toute la complexité euh, de, de, du contexte, quoi, en fait. Hein. Et quelque
0: part, il y a quelque chose que vous signalez souvent dans le, dans l'ouvrage, hein, euh, celui qui est sorti au, au PUF en 2021, sur euh, le fait qu'on renvoie la responsabilité. Tout à fait. Euh, C'est pas euh, fait comme vous pouvez, mais euh, voilà. C'est à dans... vous de régler le problème. Tout à
1: fait. On est dans une organisation euh, bureaucratique pyramidale et c'est vrai qu'on a tendance à, à déléguer, si vous voulez, la responsabilité toujours à l'échelon inférieur. Donc, euh, voilà, chacun délègue sa responsabilité. Le dernier échelon, celui qui a la responsabilité de tout, c'est le directeur d'école. Et,
0: et de régler le problème, du coup.
1: Oui, puisqu'il est responsable du bon fonctionnement de l'école. Mais, en même temps, on lui donne l'injonction « il n'a pas un rôle euh, de naturelle puisqu'il n'a aucun pouvoir décisionnaire » et que c'est l'inspecteur qui décide de tout donc il doit en référer à l'inspecteur et si il disait à l'inspecteur, bah, écoutez, j'ai du mal j'arrive pas à, finalement à, à créer d'impulsion, à fédérer l'équipe autour d'un projet il, il prend le risque qu'on lui renvoie en disant, bah, écoutez, vous savez pas manager vous votre êtes équipe, pas compétent. vous n'êtes pas compétent sauf qu'il euh, pourrait répondre aussi, mais avec quel levier, euh, quel levier il n'a aucune rien hein, ni le salaire, ni l'emploi du temps à contrario d'un chef d'établissement par exemple euh, qui rencontre aussi il ne faut pas nier un, un certain nombre de problématiques qu a le, que rencontre le directeur d'école. Mais il maîtrise, il a quelque chose d'important, c'est qu'il maîtrise l'emploi du temps des enseignants. Et ça, c'est important.
0: Et il a une équipe autour de lui.
1: Et il a tout un staff Adjoint, aussi. Euh, CPE, il n'est pas tout seul. Donc voilà. c'est vrai que c'est une aide aussi non négligeable.
0: Alors, Laetitia Progin, vous, vous parlez des épreuves euh, de, de, de l'entrée dans le métier. Donc, ça rejoint un tout petit peu, même si ces épreuves, elles, elles, du coup, elles arrivent au fur et à mesure de l'entrée dans la carrière. Ce n'est pas juste la formation initiale, c'est tout le long du cheminement professionnel. Comment vous les analysez, ces épreuves-là
2: Alors, déjà, souvent, on me dit que quand je parle d'épreuves, c'est un peu pessimiste. Un peu, oui. Donc, euh, j'aimerais juste dire que ce si n'est pas adopter une vision pessimiste du métier. C'est plutôt déculpabilisant, parce que c'est se dire, finalement... Si je vis cette épreuve-là, ce n'est pas parce que je suis incompétent, c'est des épreuves du métier. Quand j'étais enseignant, je vivais d'autres épreuves. Donc il y a un côté euh, épreuve collective, ça raconte euh, une histoire. Euh, les épreuves, euh, moi dans mes travaux, j'ai identifié euh, quatre épreuves de l'entrée en fonction. L'épreuve de la juste distance, qui doit être très forte pour les directeurs d'établissements primaires en France, euh, peut-être encore plus, parce que justement, ils sont encore enseignants, et à la fois, il y a une distance liée à ce nouveau rôle qu'ils exercent. L'épreuve du juste timing, comment euh, prendre le temps de comprendre une culture organisationnelle, d'établissement, et en même temps, on attend que vous <rire> résolviez les problèmes. L'épreuve de la juste confiance, hein, entre contrôle et confiance. Et puis, cette épreuve de la juste expertise, puisque maintenant, on doit euh, se montrer expert sur d'autres questions que celles que, que l'on vit en classe. Alors, chez nous, il y a une formation d'une année et demie que l'on doit suivre durant les trois premières années. C'est 15 crédits ECTS, hein, si on parle européen. Euh, C'est un, un certificat of advanced studies. Euh, il n'empêche que euh, ce que vous dites, ce que tu dis, euh, Cécile, sur le euh, poids des responsabilités, ça reste très fort, hein, malgré euh, évidemment la, la formation. Je me souviens d'un directeur d'école qui me disait Un directeur est responsable de tout, même du temps, sauf s'il si fait beau. Je crois que c'était une citation assez emblématique, en fait. Euh, la formation, elle prépare à identifier ces épreuves, à, à les nommer, et là, ça a déjà quelque chose de déculpabilisant, mais pour moi, il y a tout un travail à faire, parce qu'un an et demi, ce n'est pas suffisant, 15 crédits, c'est peu quand même, de formation continue. Comment on accompagne, au-delà des bonnes pratiques, comme tu dis, bah, je suis tout à fait d'accord, euh, comment on accompagne ces, ces cadres, en fait
1: et justement, pour rebondir sur ce que dit Laetitia, euh, on, on en avait discuté d'ailleurs toutes les deux euh, par rapport à ça, c'est l'importance des, euh, des sciences humaines, l'importance de la sociologie des organisations dans la, la formation. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement fournir des outils d'analyse aux directeurs d'école pour justement essayer de, de, de voir quels leviers, dans le contexte dans lequel on les met, et sur quoi ils peuvent agir finalement pour impulser réellement ce qu'on leur demande, quoi, au niveau pédagogique. Et ça, c'est vrai qu'on on se faisait la réflexion commune en disant euh, peut-être que c'est ce qui manque, finalement, plutôt que de donner, délivrer des bonnes manières, des bonnes pratiques, euh, voilà, mais euh, fournir, faire réfléchir, euh, faire donner aux gens la possibilité d'avoir une posture réflexive sur ce qu'ils font.
0: Et du coup, par rapport au réel de l'activité et tout à pas fait. Sur des, sur...
1: Voilà, tout à fait. J'irai encore plus loin. Moi, je pense qu'il faut travailler ça avec
2: les enseignantes et enseignants, en fait. Parce qu'on leur demande de s'impliquer dans des projets. Ils n'ont pas les clés non plus. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de la classe Qu'est-ce que ça veut dire travailler collectivement alors que la majeure partie du temps de travail est en classe Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On ne peut pas considérer l'établissement comme un tout si on ne pense pas à la formation aussi sur ces questions-là pour euh, chacune et chacun.
1: Entièrement, d'accord. J'irai plus loin même. L'école est composite. Euh, et et c'est vrai qu'on a besoin les enseignants, comme dit Laetitia, mais plus encore, encore plus tous les acteurs qui oui, interviennent à au sein de l'école. Parce que coopérer n'est pas quelque chose de naturel. Ça nécessite de réduire un petit peu sa zone d'autonomie et ça, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Or, la question que je me pose, c'est vrai qu'avec le New Public Management, hein, cette, voilà, de plus en plus, on, on demande aux gens de travailler ensemble, que ce soit dans les organisations privées ou publiques d'ailleurs, et euh, cette question, cette difficulté se pose. Mais je me demande si dans la forme scolaire, très descendante et verticale, finalement, est-ce qu'on on façonne finalement le, les gens, d'une certaine manière, dès la maternelle hein, On leur demande d'être assis, de s'asseoir, d'écouter. Et finalement, est-ce qu'on les habitue aussi, réellement, à travailler ensemble Est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être, avoir une pédagogie coopérative, comme, comme qui était prônée par Freinet, et avoir un travail, dès la primaire, par exemple, autour de la coopérative d'école, par exemple
0: mais ça, ça rejoint un questionnement autour, euh, parce que le titre de votre thèse est autour du figure comme un marginal qui est dans le système. Donc vous utilisez l'expression euh, dès le départ de marginal séquent, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la marge de plein de sphères, de, de sphères de professionnels et d'acteurs, et qui se trouve. En même temps, à la croisée, donc quasiment indispensable pour faire le lien entre, entre différents types d'acteurs, mais toujours un petit peu à la marge, mis de côté, et du coup, la nécessité de, de trouver sa place dans le système à chaque fois. De ce... Et donc, du coup, cet inconfort ou la solitude, on la retrouve aussi derrière ce mot-là.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un marginal séquent, c'est-à-dire que, euh, pour reprendre un terme de Crozier, hein, il, il est au centre de trois systèmes, on va dire, de trois sous-systèmes. La, la hiérarchie, un système, un, un système composé des usagers, on va dire, hein, des parents et des, et des élèves, et puis un autre système qui est la commune. Alors, il tire, il est marginal séquent parce qu'il tire un certain pouvoir de ça. Il est au centre des informations qui recueille un peu de partout l'interlocuteur privilégié de tout le monde et ce qui lui confère, finalement un certain pouvoir. Mais en même temps, euh, même s'il est au centre du, de l'organisation, il est en même temps, d'une certaine manière, ostracisé parce que ce pouvoir-là, il est combattu par les uns et les autres, par l'État qui veut garder aussi sa posture et son, sa posture de contrôle, hein, qui n'a pas envie. La Commune qui a aussi envie, bah, les usagers sont des, des électeurs, hein, donc euh, ils ont envie de garder une certaine emprise et les parents aussi, euh, d'essayer de donner un peu, euh, euh, voilà, de prendre le pouvoir qui est très, très limité, à contrario de ce qu'on pourrait dire, mais effectivement il est partagé sans arrêt, il est en tension entre le lien chaud, le lien froid, entre euh, bah, veiller à la bonne application des, des injonctions qu'on lui donne mais en même temps essayer de garder euh, cette collégialité, une bonne ambiance ce climat, voilà, il est toujours mis en tension de tout le monde et, 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 euh, et c'est difficile pour lui c'est vraiment difficile.
0: Au regard du statut euh, du directeur de la directrice en Suisse, du coup, est-ce que est, cette question du collectif euh, euh, ou de ces collectifs dans lesquels ils évoluent, est-ce qu'on retrouve à peu près dans les, les... les enjeux sont un peu les mêmes ou se, ça, ça, ça se résonne un peu autrement
2: alors, si on prend ce qui se passe en Suisse, mais aussi dans d'autres pays où on travaille euh, euh, avec les, les Québécois, les Français, les Berges, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu une injonction au changement. Mm -hmm. Et puis, maintenant, il y a une injonction très forte à la participation, hein, les démarches participatives. Et on voit bien que c'est difficile que dans les textes... Euh...
0: Et ça rejoint la question du projet, du projet voilà, d'école, hein, c'est ça Voilà, tout à fait.
2: Dans les textes, c'est pas très clair, il est écrit, euh, ils doivent consulter, ils doivent construire ensemble, c'est pas clair. Et personne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, personne ne sait comment faire. Euh, donc ça, ça rend leur travail euh, difficile parce que c'est la participation des enseignantes et des enseignants, c'est la participation des élèves, c'est la participation de la commune, des parents, etc. Ça, c'est l'injonction commune, me semble-t-il, pour les directions d'établissement actuellement, que ce soit, euh, en tout cas dans les systèmes éducatifs que j'ai étudiés, en France, en Suisse, au Québec ou en Belgique.
0: Et il euh, y a des verbatims très très forts autour de ce projet d'école, notamment dans, dans votre livre, où les enseignants renvoient quand même au directeur à... Euh, à quelque chose dont il a la responsabilité, mais pour lui seul. Et que du coup, ça... Ce, ce, le collectif, donc cette participation à, à, un, à un objet collectif qui est le projet de l'école, euh, euh, j'allais dire, euh, à la fois dans l'école mais aussi dans le territoire de sa place, euh, avec les différents types d'acteurs. Cette construction collective, et comme vous venez de le dire, Laetitia Projain, quelque chose de très très ambitieux et en même temps de très compliqué et, et à mettre en œuvre, en tout cas.
1: Oui, parce que il euh, n'y euh, a pas de formation et puis, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas appris tout au long de la scolarité, tout au long, à travailler ensemble, à coopérer réellement. On est dans une course à la la méritocratie euh, finalement tout au long de sa scolarité on est à, à travailler de manière individuelle et euh, finalement d'un seul coup on, 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 on projette les on demande aux gens de d'un seul coup de travailler ensemble alors je vais vous donner un exemple tout bête j'étais euh, j'avais des étudiants en, en master qui euh, quatre mois plus tard allaient sur le terrain alors pour certains de allaient devenir cpe et d'autres euh, allaient devenir euh, un professeur des écoles et euh, donc je leur, je leur expliquais un petit peu la, la réalité de l'école primaire ils étaient beaucoup dans le Commun dans le jugement en disant ah bah oui, c'est peut-être des mauvais enseignants, etc. Et puis bon, j'ai laissé un sur petit la peu sur l'aspect de la coopération, justement, voilà, tout, hein, à fait. Ça. tout à fait, en disant mais c'est simple, on voit pas où est le problème. Et puis je me suis dit, ok, euh, très bien, c'était un cours de méthodologie euh, sur euh, l'entretien, l'entretien compréhensif. Et donc je leur dis, bah, écoutez, je vais vous faire créer des groupes de manière aléatoire, vous allez vous mettre par six ou sept, et puis euh, bah, vous allez réfléchir sur un thème, et puis je vous évaluerai, et puis je mettrai la, 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 mon évaluation portera sur le groupe la production du groupe. Et au bout de trois jours, j'ai des mails des étudiants qui me disent « Madame, on ne s'entend pas, Madame, il ne veut rien faire, Madame... » Et je leur ai dit « Vous voyez toute la difficulté, finalement, surtout quand il y a une évaluation commune. Euh, là, on n'est plus dans la course dans l'individualité, si vous voulez. Le projet d'école, il n'y a pas d'enjeu commun. » Il n'est pas évalué, euh, l'évaluation, elle reste individuelle. On, on inspecte un, étudiant, euh, un enseignant, il n'y euh, a pas de... Donc finalement, l'enjeu, il est très faible, d'autant que sur les textes, c'est bien marqué, le directeur est seul responsable du projet d'école, comme le chef d'établissement est seul responsable du projet d'établissement. Donc, si vous voulez, tant qu'on ne, on ne partagera pas cette responsabilité-là, finalement, on restera dans un certain individualisme enseignant, d'autant que l'école reste avec une structure en boîte à eux et que, que finalement, on, voilà, on, on préfère travailler dans sa classe. C'est plus protecteur. On est, pas, on est à l'abri du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Et finalement, voilà, pourquoi risquer, euh, prendre le risque de, de, finalement, de se mettre autour d'une table et de, qui pourrait générer finalement des conflits
0: les Voir de voire des, des remises en cause et du coup des, des changements. De, – mmh.
1: de, de prendre, de dire « bah oui, je vais faire un compromis ». Quand vous êtes un couple, par exemple, il euh, y a un lien très fort, il y a l'amour qui vous unit. Mais euh, si vous voulez que votre couple perdure, il va falloir que chacun fasse des compromis et des concessions. Là, on n'est plus dans une histoire de couple, c'est des gens, on met des gens finalement qui ne se sont pas choisis, et avec des personnalités différentes. Et le seul moyen, bah, c'est de dire à un moment donné « bah écoute, on va déléguer euh, la tâche à celui qui est désigné responsable », c'est son rôle, et puis chacun continue à travailler comme il l'entend et pour éviter tout conflit et toute tension. Le tiers prochain, oui, je voulais réagir sur la
2: forme scolaire boîte à eux, hein, donc ces salles de classe séparées par des cloisons tant physiques que symboliques. Cette forme scolaire là, évidemment, elle ne favorise pas la coopération, et on fait comme si la coopération allait de soi. Mais finalement, euh, on dit souvent, on parle de responsabilité des, des cadres, mais il y a aussi la responsabilité qu'on qu fait porter aux enseignantes et aux enseignants. On dit souvent, ben voilà, les profs c'est des individualistes, euh, ils veulent pas travailler ensemble, etc. Et en fait, euh, en analysant ce qui se passe, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. C'est que les profs, ils ont pas choisi ce métier d'abord parce qu'ils voulaient être tout seuls en classe, c'est parce que la forme scolaire actuelle fait que c'est pas facile. Et puis alors, euh, une fois qu'on sort les profs, on leur dit, ben « Voilà, maintenant, vous devez travailler ensemble. C'est quand C'est comment ?» Et les modalités qu'on leur propose de travail collectif, le fait qu'on ne pense pas les horaires pour faciliter ces temps d'échange, ben tout ça fait que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut qu'on qu pense l'organisation du travail scolaire autrement, mais on voit bien <rire> que c'est difficile, parce que cette boîte à eux, ça fait longtemps qu'on en
0: parle. Alors, je voudrais quand même qu'on qu qu parle un petit peu de la crise sanitaire, euh, qu'on traverse toujours encore aujourd'hui. Parce qu'on voit bien, on en parle souvent avec les protocoles, qui arrivent, qui échangent, etc. Et on voit bien comment il se, les directrices et les directeurs d'école se retrouvent au centre du jeu. Et, et donc avec une charge encore euh, plus importante à euh, les cas contacts, euh, les enfants malades, les, les, etc. Qu'est-ce que cette euh, crise euh, dit pour vous de, de, de cette fonction, de ce métier Cécile Roux
1: bah, la crise a révélé, on va dire, le rôle d'encadrement qui n'est pas légitimé par un statut ou, ou une reconnaissance, voilà. mais le réel rôle d'encadrement des directeurs d'école. Si on posait la question, par qui a été gérée la crise Bien sûr, par, euh, par les dirigeants en haut, qui ont donné un, un protocole, mais essentiellement par ceux qui avaient à gérer cette complexité, la situation sur le terrain. Et ce sont les directeurs d'école qui avaient pour tâche de rassurer aussi les enseignants, de les faire revenir aussi euh, travailler. Ils ont dû gérer bah, euh, la, la continuité du service, on va dire. Hein la continuité des apprentissages pour les élèves. Donc, gérer les parents, gérer le matériel, gérer... Euh, alors, il faut préciser aussi que l'école primaire n'est pas un établissement juridiquement autonome. Donc, il n'a pas de budget. Donc, ils ont été aussi euh, euh, un peu coincés par euh, l'aspect matériel de la chose. Comment se procurer du gel Comment se procurer des masques Avec quel argent Comment se faire Ils ont dû gérer tout ça, euh, gérer aussi euh, les conflits qui pouvaient y avoir entre parfois la commune finalement et, euh, et l'inspection académique où l'entente ne va pas toujours de soi et, et là pour le coup ben, l'encadrement intermédiaire, ce qui est désigné vraiment euh, l'inspecteur, euh, ben il, il est passé un peu, on, on est sorti un peu du cadre réglementaire des normes si vous voulez et il y a eu euh, ben, pour faire pour continuer le service évidemment ce service public, les directeurs d'école et directrices ont fait preuve de ce que j'appelle de la désobéissance organisationnelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pu respecter les injonctions de prendre une initiative, une décision en référent à l'inspecteur. À un moment donné, il a fallu qu'il décide pour, le, pour, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Quoi. Et, et, et donc, voilà. C'est là qu'on a vu vraiment le rôle qu'il qu pouvait avoir. Donc, pouvait prendre, prendre. prendre
0: le pouvoir sur la décision. Voilà, coup.
1: tout à fait. Mais il n'y a que dans ces situations-là bien précises de crise, effectivement. Dès qu'on sort d'une situation de crise, on retourne, le système retourne, dans, ce, dans cette configuration bureaucratique et descendante qui est très protectrice et très rassurante pour tout le monde. Hein.
0: Est-ce que du coup c'est une analyse un peu identique sur les, ce que cette crise dit de, de ce métier-là
2: Alors, euh, avec ma collègue Andrea Capitanescu de l'Université de Genève, on a récolté des témoignages et ce que disent les, les directions avec lesquelles on s'est entretenu hein, sur la, la gestion de la crise, c'est que l'incertitude, elle est devenue banale. Ça, je pense que c'est commun <rire> à ce que, que tu as pu décrire, euh, euh, Cécile. Que ça a exacerbé certaines situations. Euh, des parents anxieux sont devenus très anxieux. En revanche, il y a des euh, conflits entre enseignants qui se sont apaisés parce qu'il fallait s'occuper euh, d'autres choses. Euh, donc, ça n'a pas euh, transformé les épreuves du métier, ça a renforcé certaines épreuves et certaines dimensions du rôle. C'est ce que tu disais, rassurer, euh, expliquer les directives beaucoup plus que d'habitude, euh, traduire euh, euh, des enseignants, les, les, euh, réexpliquer, réexpliquer, parce que comme ça change tout le temps, eh bien, évidemment, c'est un flou artistique, donc euh, être rassurant. Euh, quelque chose, par contre, qui est très fort, euh, ce que nous disait un directeur d'école, il disait, bah, je me sens beaucoup plus seul que d'habitude, parce que là, le poids de la responsabilité, si un cluster émerge, c'est vraiment moi. Euh, et, et ça, ça semblait être très très fort. Ouais.
1: Alors, juste pour vous dire, bah, l'hypothèse que je faisais, effectivement, il y avait moins de conflits, mais parce que les gens étaient, euh, surtout pendant la période de confinement, hein, étaient très éloignés les uns des autres, et finalement, il n'y avait plus euh, ces tensions qui pouvaient exister quand tout le monde sont, finalement, est sur le terrain d'exercice. Hein. Le fait d'être répartiés, par contre, il y avait toujours on va dire les exclus, d'une certaine manière. Il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés, mais des groupes avant tout, toujours pareil, affinitaires, et il y a eu... Euh, un phénomène un peu, voilà, ceux qui étaient restés dans le jeu, on va dire, c'est ceux qui avaient, euh, pouvaient apporter quelque chose. Ceux qui, ne, finalement, n'étaient pas pertinents dans la situation pour gérer la situation se sont retrouvés un peu exclus.
0: Alors, pour conclure, et ce sera le, le mot de la fin, je vais... C'est à propos de ce que disait euh, Inès euh, Tchèqueménian à la fin de sa chronique à propos de la loi euh, Rilac sur, euh, sur euh, l'autorité fonctionnelle et, et, et ce statut. Est-ce que, est que du coup c'est la bonne réponse par rapport à tout ce qu'on a déroulé depuis tout à l'heure Cécile Roux.
1: Alors je vais reprendre une phrase de Crozier qui disait très justement en France « On a l'habitude de proposer des solutions » et euh, d'essayer de faire rentrer le problème dans la solution. Sauf que la loi Rilac n'est pas une question, comme je le disais en préambule, ni de statut, ni d'autorité fonctionnelle. Ça n'a pas de sens, ça ne donnera aucun pouvoir supplémentaire au directeur, dans le sens de la maîtrise de quelque chose d'important. Donc ça ne changera strictement rien. Rien. Voilà.
2: Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, vu de Suisse et de ce que je peux comprendre, hein, euh, l'autorité formelle, c'est pas une baguette magique, c'est une ressource euh, comme une autre, mais il en faut
1: d'autres comme disait tu Cécile. Des leviers d'action. Et l'autorité fonctionnelle se, se voit bien, c'est-à-dire que, par exemple, on a le personnel communal. Enfin, ce personnel communal est sous l'autorité fonctionnelle du directeur d'école, mais ce personnel communal, l'employeur, c'est la commune. Et finalement, euh, l'autorité fonctionnelle, il doit encore négocier, finalement, avec ce personnel-là. Et même s'il a une autorité fonctionnelle, finalement, c'est une autorité qui, qui n'a pas vraiment de sens, en fait, dans la réalité.
0: Ben je vous remercie euh, toutes les deux, euh, Cécile Roux et Laetitia Progin, pour, euh, pour cet échange passionnant Merci. sur un sujet euh, très vaste, mais tellement important euh, pour comprendre l'école d'aujourd'hui. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guillon. Elle a été préparée avec Inès la lanaspa étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur Cré d'École.